0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos comenzando un nuevo tiempo devocional y vamos a seguir el tema que ayer comenzamos, que es David y Cristo. David, vamos a hablar de David. Eh, la verdad es que hay tanto para hablar de David y es tan extenso lo que deberíamos tocar que eh, seguramente muchas cosas eh, no vamos a llegar a tocarlas, a hablarlas, van a quedar afuera, pero sí vamos a poder ver en David eh, y, y este es el propósito, no, no hablar de, de toda la vida o de todos los detalles de la vida de David, pero sí poder ver en David a Cristo y que en aquellas cosas que hablemos de David podamos ver a Cristo detrás de él. Y como les decía ayer, ¿no? David es eh, tal vez el personaje bíblico más cercano al Señor. Eh, primero porque el Señor es hijo de David, o sea, es descendiente de David. Pero también porque David tiene mucho de Cristo, y David era un hombre que miraba al Señor, así que hoy eh, tratemos de acercarnos a David con este, no con esta idea, con este pensamiento, descubrir a Cristo en él. Amén. El devocional de hoy particularmente se llama la unción de los favorecidos y lo vamos a encontrar, ¿no? al texto eh, para nuestra lectura en el capítulo 16 de primera de Samuel a partir del versículo. 14. Así que bueno, si lo tenés ahí, vamos a leer juntos. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados dijeron a Saúl, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Bueno, ayer hablábamos de Saúl y decíamos que Saúl era el rey al que Dios había desechado. Dios había dejado de querer a Saúl en el reino y en el trono de Israel. Saúl era un hombre rebelde, era un hombre que hacía las cosas a su manera y Dios había decidido correrlo y ya había ungido al nuevo rey, al que iba a venir, que era David. Ahora, por supuesto, esto no fue algo inmediato. David fue ungido, pero él no fue inmediatamente hecho rey. Sabía que Dios lo había escogido, pero tuvo que esperar y tuvo que ocupar un lugar de servicio antes de poder liderar al pueblo. Y esto es muy importante. Nosotros debemos entender que antes de poder guiar a alguien, de mandar, de liderar. Yo tengo que aprender a servir. Si yo no puedo servir, si yo no puedo obedecer, no puedo mandar. Nadie va a ser un buen líder si antes no fue dirigido y se dejó dirigir. Está bien, ¿no? Se dejó dirigir y puso su corazón en esto de la obediencia. Entonces David, a pesar de que tiene sobre sí la unción del Señor... Y el Espíritu de Dios está con él, sin duda. Él se dedicó a servir y esto es lo que vamos a ver. ¿En qué contexto? Bueno, en este. Saúl era atormentado por un espíritu y esto venía de Dios. O sea, Dios lo iba a oprimir a Saúl y le iba a hacer la vida imposible. No lo iba a dejar gobernar tranquilo. El Señor mismo se encargaba de molestar a Saúl. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios va a enviar un espíritu malo? No, Dios no hace eso. Eso viene del diablo, de Satanás. Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Y no, porque de Dios solamente vienen buenas cosas. Bueno, hermanos, lee la Escritura y te vas a dar cuenta que el que oprimía acá a Saúl con un espíritu malo era Dios, no era Satanás. Ahora, ¿de dónde salía este espíritu malo? Es otra cosa. Pero era Dios el que lo enviaba. Era Dios el que utilizaba al espíritu malo para molestar a Saúl. ¿Por qué Dios quería hacer eso? Bueno, porque Saúl era el enemigo. No era amigo. Estaba sobre el trono, pero era el enemigo. Y antes de quitarlo, lo iba a empezar a humillar y lo iba a empezar a oprimir. Está bien, ¿no? E iba a utilizar a Saúl como alguien que iba a terminar formando a David. Y esto es importante. Dios unge a un muchacho, pero así como estaba, no podía todavía ser rey. Él necesitaba formación. Y esa formación se la va a dar el tipo malo, el, al que Dios quiere sacar del medio, pero que tiene mucho todavía para enseñar. Así que va a tener que hacer lo que tiene que hacer con David. Y lo va a hacer desde un problema, desde el sufrimiento, desde, vamos a decir, la necesidad. Y por eso David va a terminar delante de Saúl. Los criados de Saúl, los siervos de Saúl, le recomiendan que venga alguien que toque música, porque la música va a hacer que ese malestar que él tiene se vaya. Y Saúl, dice, respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Ojo, ¿no? No me vas a traer un desafinado. No me van a traer uno que recién empieza, que no le, no le da la nota. La idea, es, la idea es mejorar, no agravar la situación. ¿Vieron? Hay hermanos que sienten que como es para el Señor hay que hacerlo de cualquier forma. Hacemos como venga total, el Señor recibe todo. No, escúchame. Está bien, ¿no? Este no es el Señor, es Saúl. Pero así todo eh, hay que hacerlo bien. Hay que tratar de hacerlo bien. Por supuesto que eh, la perfección no está dada en lo que ejecutamos, sino en el corazón de quien ejecuta. Pero eh, eso no quiere decir que vamos a dar cualquier cosa. Porque siempre de un corazón correcto aparece algo correcto. Si yo sé que... Soy un desastre para cantar, ¿está bien? Si yo sé que soy un desastre para tocar, bueno, no trato de aplicar para el grupo de adoración. Tal vez el Señor me haya dado un don muy útil en otra área de la, de la iglesia. Algunas personas quieren cantar a toda costa. ¿Por qué? Y porque esto es mi sueño, pastor. Pero no se trata de que la iglesia le cumpla el sueño a usted. ¿Está bien? Lo que se, tra se trata de que juntos le demos al Señor algo. Y no es mejor estar en el grupo de oración que estar limpiando, eh, no sé, el baño o atendiendo la puerta o sirviendo en otra área o tal vez en la administración de la iglesia o tal vez en el servicio a las personas. Está bien, no depende de cuál es tu habilidad. Hay personas que son una bendición enorme haciendo cosas que a nosotros nos parecen menores. Pero que en conjunto entre lo que ellos hacen, lo que nosotros hacemos, lo que hace el otro de allá, vamos construyendo un lugar donde Dios esté cómodo entre nosotros. Y por supuesto, ¿no? que todas esas actividades están respaldadas de corazones correctos. No sé si te das cuenta. Hay hermanos que dicen, no, no pero los que están en la plataforma son más importantes que los que están abajo. No, mentira. No es verdad, para nada es verdad. Ni tampoco quiere decir que sea un privilegio estar en la plataforma y sea una deshonra estar limpiando alguna cosa en la iglesia, por favor. Y esto, ¿no? Y esto es así en todas las cosas. A veces nosotros sentimos que hay rangos, está bien, ¿no? Que hay niveles y competimos por alcanzar los mejores niveles. O tener los más altos rangos. Y eso en el Señor no es así. Ahora, lo que sí es así es que yo tengo que ser utilizado en aquello que el Señor me ha dado habilidad. Si yo no tengo habilidad para cantar, bueno hermano, no cante, no se, no se preocupe por cantar. Si el Señor no le ha dado habilidad, el Señor sabe por qué no. Pero le ha dado habilidad en otra cosa y en eso sí tiene que servir. ¿Me entienden, no? Así que acá había que buscar a alguien que toque bien. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. <risa> ¡Qué bárbaro, no! Todo lo que había visto este criado en, en David. De pronto, de pronto, hermanos, David se vuelve visible. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que eh, Samuel había ido a la casa del papá de David y le había preguntado, son todos estos tus hijos, no, no tenés ningún otro? Porque entre esta gente no está el, el elegido de Dios. Y ahí dice, sí, sí, hay un chico más, ahí está con las ovejas. Nadie se acordaba de David. Ahora, de pronto... Una vez que Dios lo eligió, una vez que Dios lo miró, parece que ahora todos, todos veían a David. Y veían en David cosas que antes nadie había visto. Está bien, ¿no? Y no es que David a partir de la elección de Dios había cambiado. Está bien, seguramente la elección de Dios había cambiado cosas en David. Pero David venía construyendo una vida y un carácter apropiado delante de Dios. De la misma manera, David había también practicado y se había dedicado a saber tocar instrumentos. Eh, y, y, y llegaba el momento. El Señor había hecho que David fuera ahora visible. Es más, había hecho que David fuera imprescindible. A partir de este tiempo David va a estar en el centro de la escena de todo lo que pasa en Israel. A partir de ese momento, no como rey, está bien, no no como rey, pero sí como siervo del rey, pero iba a estar ahí. Ya Dios había puesto los ojos en David y David empezaba a estar en el centro de la cosa. Y este hombre... Describe a David no solo como un buen músico, sino como alguien valiente, vigoroso y hombre de guerra y prudente y hermoso. <risa> Imagínense que digan esto de nosotros, ¿no? Qué privilegio. Y dice, y Jehová está con él. Y esto es lo más importante. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. El paje de, de armas, perdón, <risa> de armas, era el, el muchacho que llevaba las armas de ese soldado, de ese capitán, de ese, ¿no? de ese general o del rey mismo. ¿sí? Era el que... Acompañaba al rey y era el que sostenía sus armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Entonces cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, me llama la atención lo siguiente. No es que al, al tocar David, Saúl mejoraba o se iba olvidando de lo que le pasaba, sino que dice que el espíritu malo se apartaba. No es solamente una mejoría en, en cómo se siente Saúl. Vieron que a veces uno, no sé, está con un dolor de muelas y tiene un dolor tremendo, pero se empieza a distraer con algo y entonces uno empieza a olvidarse un poco del dolor, a pesar de que el dolor sigue ahí. Está bien, ¿no? Hay dolores ¿no? que no te dejan concentrarte en ninguna cosa. En este caso, no era eso lo que pasaba, que Saúl se iba olvidando de eso que sentía, sino que de veras el espíritu malo salía del medio al oír tocar a David. O sea... Y, y, y recuerden que este espíritu viene de Dios. O sea que la unción de David, el favor que hay sobre David, la gracia que hay sobre David venía también y tocaba a Saúl y le apartaba todo eso que Dios había enviado para oprimirlo. Hermanos, esto pasa con aquellas personas que son del Señor. De pronto llegan a la vida de alguien, a la casa de alguien, y producen algo por solo estar allí. Pero no es por ellos, ¿está bien, no? No es por lo lindo que son, ni como dice, por lo bello no, o los hermosos que son. ¿eh? Aunque alguno de ustedes puede decir, ¡ay sí, el Señor me hizo como David hermoso! <risa> y bueno, está bien, está bien que te la creas un poquito, ¿no? ¿Eh? Está muy bien. <risa> Ahora, cuando digo esto, no hablo de nosotros por, por cómo somos, por cómo nos vestimos, por lo lindo, lo bello, sino porque lo de Dios, lo de Dios en nosotros, empieza a tocar a los demás, impacta a los demás. Por eso esta unción que había sobre David, este perfume, para decir así, que había sobre David, que era un perfume espiritual, empezaba a ser sentido por la gente que se acercaba a David. Lo de Dios era evidenciado en David, porque había algo especial en él. Y hacía que la gente empiece a sentirse mejor. ¿Te das cuenta? Y por supuesto, ¿no? Cuando David tocaba, lo hacía de una manera muy especial. Y eso que él hacía, tal vez no se puede explicar con palabras. Pero sí se podía sentir las canciones, la música que David tocaba, alejaban a los espíritus malos. O sea, tenían un efecto incluso en el mundo espiritual. Y bueno, de paso te, te digo algo, ¿no? En cosas que nunca hemos hablado, pero la música tiene un efecto en lo espiritual, para un lado y para el otro también. Está bien, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, todas esas canciones que hablan de la depresión, ¿vieron? De la tristeza, de la amargura. Por ejemplo, el tango. ¿Está bien? ¿no? Y no hablo del tango como género, sino hablo de, las, de los tangos que cantamos, de las canciones ¿sí? específicas. ¿Vieron? Hay, hay canciones, eh, la mayoría de ellas en el tango, hablan de traición hablan de soledad, hablan de, de, de un, ¿no? un, un momento feo, un momento lúgubre, un momento triste. Eh, normalmente el tango habla de eso. Eh, creo que, o yo, no soy tampoco tan conocedor de, de, de tantos tangos, pero son pocos los tangos que hablan de cosas lindas y bellas y, y, y hermosas de la vida. Eh, y si hay, yo no los conozco. Pero... Eh, tal vez alguno de los que está escuchando diga, no, sí, hay un montón, pastor. Bueno, pero normalmente los que uno conoce son eh, tangos que están relacionados eh, con la pérdida, con la traición especialmente, ¿no? Y, y entonces todo esto me guía a mí, me conduce a mí en ese espíritu que esa música tiene y me lleva al lugar en donde fue escrito esa canción, escrito ese tango, escrita esa canción. Y estar allí a mí me hace sentir lo que sentía quien la escribió. No sé si te das cuenta. Y esto no lo hablo solo con, con el tango, lo hablo en relación a cualquier tipo de música. La música tiene como un espíritu colocado sobre ella. Está bien, ¿no? No hablo de un demonio, hablo de que hay una intención, está el espíritu de la persona que lo escribió. El arte tiene este poder, el arte tiene este poder. Lo mismo eh, eh, un cuadro, está el espíritu de la persona allí, la intención, lo que estaba sobre la persona. Por eso hay, hay veces que uno mira, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, de mirar ciertos cuadros y ser como chocado por, por lo espiritual del cuadro. Y no estoy hablando de si tenía un símbolo satánico o cualquier otra cosa, no hablo de eso. Hablo, a ver si me entendés, hablo de que el arte de alguna forma está conectado a lo emocional y a lo espiritual de la persona. La música de la misma forma. Entonces, la música de David trasladaba la realidad espiritual de David a quien la oía. Y por eso, en el mundo espiritual, las cosas se movían. Así que cuidado con la música que escuchas. Vieron que cuando uno está deprimido, ¿qué escucha? Y escucha canciones depresivas. Escucha canciones terribles, ¿no? Eh, escucha canciones que, que hablan de lo que te pasa. Y entonces uno parece que se mete más en el pozo. Y dice, ay, sí, ¿cómo, ¿cómo es verdad lo que dice esto? Porque es lo que a mí me pasa. ¿No? La otra vez fuimos al médico y estábamos ahí esperando ¿no? que la atiendan a Laura para hacerse un chequeo y había una mujer ¿no? que estaba ahí escuchando. ¿no? Era el psicólogo, Estaban en el psicólogo, Laura tenía que llenar el psicofísico para entrar a estudiar y entonces había una mujer esperando ¿no? y, y estaba así encorvadita y con la música del teléfono a todo lo que da. Y estaba escuchando Pimpinela, ¿vieron? <risa> me engañaste, me mentiste, ¿no? Estaba escuchando esto de ¿por qué no te vas con ella? ¿Y, y ¿para, para qué venís? No te quiero más. Y uno. <risa> y todas esas canciones horribles que hablan de traición y que hablan, ¿no? De cosas espantosas. Perdón si te gusta Pimpinela, tal vez. Eh, está bien, ¿no? Te guste cómo cantan, pero no me vas a negar de que las canciones son horribles. <risa> está bien, ¿no? Si alguno se ofende, disculpe. No es mi intención. Lo que quiero decir es que uno escuchaba lo que estaba escuchando la mujer y miraba a la mujer y te dabas cuenta qué le pasaba. Evidentemente, el marido la había engañado. No había otra, no había otra posibilidad. Todas las canciones eran iguales. La, la playlist de ella... Eran canciones que hablaban de lo que le pasaba, seguramente. Y así somos. Ahora, cuando David tocaba, llevaba su espíritu, llevaba su, ¿no? su realidad espiritual a los demás. Y esto pasa también cuando hablamos. ¿Está bien, no? Cuando vos hablás, le das al otro lo que vos tenés. Cuando hay una persona amargada, Nunca te va a decir, oh, hola hermano, cómo anda, qué lindo verlo, Dios lo bendiga, tenga ánimo. No, <ríe> lo que te va a decir es parecido al cambalache. no Este mundo siempre fue y será una porquería. ¿eh? Las cosas van mal, esto es un desastre, no hay nada que lo arregle, estamos perdidos, mejor que nos muramos todos. <ríe> Está bien, ¿no? ¿Para qué intentás? ¿Para qué querés? ¿Para qué probás? si todo va a salir mal. Al final de cuentas, los únicos que ganan acá son los chorros, los malos. Está amargada la persona. Y entonces te va a tirar su amargura a vos. La gente te traiciona, te deja solo, vos le das ¿no? eh, la mano y se toman el codo y después te, te hacen mal y te dañan y nada sirve. Y así... Según lo que le pase a la persona, te lo va a tirar encima. El depresivo te va a tirar su depresión. El enojado te va a tirar su enojo. El amargado, su amargura. Está bien, ¿no? De la misma manera que la persona que está llena de fe te va a llenar de fe. Por eso, cuida a quién ¿no? estás oyendo. Una persona legalista te va a tratar con ley. Y no hay otra manera. Y uno dice, bueno, pero eh, yo esperaba recibir otra cosa. Bueno, pero si estás delante del amargado, te va a amargar. No hay forma de que te llene de fe el amargado. Así que cuidémonos. De alguna forma, Saúl sabía que necesitaba un David. ¿Por qué? Porque necesitaba a alguien que crea. Necesitaba a alguien que esté lleno de Dios. Necesitaba a alguien que no viva lo que él estaba viviendo para que lo arranque, lo arrastre de la situación en la que estaba y lo lleve a otra realidad espiritual. El favor de los ungidos de Dios. ¿Está bien, no? O la unción de los favorecidos de Dios te va a tocar. Y si vos sos alguien que tiene lo del Señor, bueno, dedícate a dárselo a los demás, porque los, de, los demás necesitan eso. Necesitan eso. Por eso cuidado con las palabras. ¿Está bien, no? Cuidado con las palabras, porque las palabras contienen espíritu. Por ejemplo, una persona que ve a otra, ¿no? Se encuentra, y con esto termino, se encuentra en la carnicería, <ríe> o en la panadería, o por la calle, ¿no? Eh, con barbijo, ¿no? Por supuesto. <risa> y lo primero que le dice al otro cuando lo ves, ve ¡Che, qué gordo que estás! ¡Qué gorda que estás! Bueno, esa persona ya empezó a destruir al otro. Pero no, pastor, es una manera de decir. ¿Y qué quiere que le diga si está, está gordo? Bueno, pero vos tenés que entender, primero, que tu función no es decirle al otro cómo está sino construirlo, esté donde el otro esté. ¿Está bien, no? Donde esté, él necesita ser construido. Si la persona está bien, seguí construyéndola. Y si está mal, con mucha más razón. Porque aquello que vos decís, primero, dice mucho de vos, de en qué cosa estás centrado en la vida. Y segundo, genera mucho en el que te recibe, en el que te oye. ¡Che, qué viejo que estás! ¡Estás destruido! <ríe> la otra vez estaba con una hermana no y, y, y justo estaba yo delante del encuentro de dos personas que hacían mucho y no se veían. Se conocían mucho y no se veían. Y una de ellas le dice a la otra, ¡Che, pero qué vieja que estás! ¡Estás arruinada! <ríe> Por supuesto, ¿no? Esto nos causa gracia. Porque uno dice, ¡qué bestia! ¡Qué animal! ¿Cómo le va a decir así? Por supuesto, el otro ya lo conocía, pero siempre esas cosas destruyen. No hablemos de esa manera, porque el espíritu que hay en nosotros siempre va a salir por la boca. Ojo, porque lo que somos queda en claro delante de los demás con aquellas cosas que hablamos. Si yo construyo, el otro me percibe como alguien que desea construir y que tiene en él fuerza para construir. Si yo destruyo, el otro también lo percibe y va a tratar de alejarse porque nadie quiere ser dañado. Seamos como David. El Señor estaba con David y David construía donde iba. Tocaba el arpa y la gente sentía... Que en David había algo especial. Los, incluso los espíritus se iban cuando escuchaban tocar a David. Que pase lo mismo cuando la gente te escucha a vos. Si no tocas ningún instrumento, no importa. Que escuchen el sonido de tu voz y la gente sea construida. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, ahora pongámoslo en práctica. Y si no sabes construir, por lo menos no destruyas. Si no sabes decir algo bueno, no digas nada. Está bien, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que ser maduros en esto porque el Señor va a utilizarnos y el Señor es el que quiere construir a la gente. Así que seamos funcionales a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque Cristo vino y nos construyó. Cuando oíamos sus palabras, sus palabras eran vida eterna vida eterna para nosotros, nunca oímos de él nada destructivo. Siempre, Señor, hubo un camino claro delante tuyo y así queremos ser como nuestro Cristo, como David, Señor. Creemos lo tuyo, creemos lo tuyo en nosotros, quita de nosotros la amargura, quita el enojo, quita el desánimo, la depresión, que empezamos a pasársela a los demás en el nombre de Cristo Jesús llénanos de ti de tu favor y tu gracia en el nombre de Jesucristo amén amén, amén. hasta aquí hemos llegado nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida Dios te bendiga